soit accompli dans nos vies, que ce plan, que ce projet, que cette bénédiction soit réalisée dans nos vies, alors que ta parole vienne, Seigneur. Merci. Je prie que le peuple et tes enfants entendent ta voix au nom de Jésus. Seigneur, merci. Et tout le monde dise Amen. Amen. Maoli. Alléluia. Asseyez-vous. Est-ce qu'on peut acclamer Asseyez-vous. Alléluia. 
Est-ce que vous êtes content ce matin? Wow, beaucoup de chaises sont vides ce matin. Je pense qu'il arrive. C'est ça? Ils arrivent. Alléluia. Ce matin, nous allons voir très rapidement notre verset pour la semaine. Je pense que nous apprenons les versets, c'est ça? Est-ce qu'on apprend les versets? On médite les versets? C'est pour toi. Tu vas voir que ta vie va commencer à changer. C'est la parole qui change. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui change. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Acte chapitre 10, verset 38. Acte chapitre 10, verset 38. Ok, on va lire et peu. On va méditer. Le temps est déjà parti. Alléluia. Acte chapitre 10, verset 8. Verset 38. Ok? On lit ensemble. Verset 38. Vous savez comment Dieu a oint. Vous êtes avec moi? Je n'entends pas les voix. Vous savez comment Jésus a oint du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez faim ce matin? <rire> On recommence. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. On continue encore. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Une fois encore, comment Dieu, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Wow. Ok, une dernière fois. Et puis on va faire... Vous savez, et de force, Jésus de Nazareth, qui allait, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu est avec lui. Alléluia. Ok, une, une toute dernière fois. Vous savez comment Dieu, et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. On peut fermer la vie maintenant? Une fois encore. Qui dit une fois encore? Beaucoup. Ok. Acte chapitre 10, verset 38. Vous savez, et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ok? Wow! Ça c'est puissant. Ok? Une dernière fois. Acte chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu est de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, 
faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Acte chapitre 10, verset 38. Une fois encore, Acte chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, de lieu en lieu, faisant, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Acte chapitre 10, verset 38. On peut fermer la Bible. Qui dit une dernière fois? Qui dit une dernière fois? Ok, donc ça va. Ah, Roger derrière. <rire> Ok, une dernière fois, Acte chapitre 10, verset 38. Vous savez. Qui allait? Car Dieu était avec lui. Acte chapitre 10, verset 38. Ok, donc fermez la Bible maintenant. Acte chapitre 10, verset 38. Vous savez, et de force, Jésus de Nazareth, guérissant tous ceux qui étaient sur l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Acte chapitre 10, verset 38. Une dernière fois. Car Dieu était avec lui. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alléluia. Ceux qui suivent cette instruction de mémoriser et de méditer ces versets, tu vas voir que ta vie va commencer à changer. Elle va commencer à changer. Alléluia. Donc ce matin, nous allons juste commencer, euh, commencer, euh, continuer avec notre sujet. Alléluia. Les danseurs vont danser à la fin, c'est ça? C'est ça? Alléluia. Donc, nous allons continuer avec notre sujet, loyauté de déloyauté. Alléluia. Pourquoi la loyauté? Alléluia. Quelle est la première raison? Pourquoi la loyauté? Ou bien la fidélité? Oh, c'est la qualification principale pour toute chose. Alléluia. Hein? Et lorsqu'on parle de fidélité, que signifie fidélité? Fidélité, c'est quoi? Pardon? Inconstant. Constant. Et quoi encore? Stabilité. Quoi encore? Quoi encore? On peut faire confiance. Quoi encore? Pardon? Oh, fidélité. Loyauté. Quoi encore? Personne n'a le dictionnaire ici pour fouiller. Le, fidélité, c'est quoi? Hein? Dieu est fidèle. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne change, il n'a pas changé. Alléluia. Il sauve toujours, il guérit toujours, il protège toujours, il pourvoit nos besoins, il n'a pas, pas arrêté. Donc, il veut de nous que nous soyons aussi, aussi fidèles. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Dans tout, tout aspect de ta vie, fidélité, c'est très, très important pour ta vie. Alléluia. Et toujours, on vient, parce que lorsqu'on parle de fidélité, 
la première chose qui vient à, à, à l'idée, c'est le mariage. Enlève une semaine de, de fidélité dans le, du, du mariage et tu vas voir ce qui va se passer. Ou bien, yeah. il une semaine, il n'y a pas de fidélité dans le mariage. Bien, dans la relation. Tout est, tout est foutu. C'est fini. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et donc, lorsque nous venons à Dieu, Dieu attend de nous d'être fidèles. Fidèle à lui, fidèle au pasteur, fidèle à l'église, fidèle à la parole. Alléluia. À la parole. Tu dis, tu vas le faire faire. Alléluia. Nous devons être des chrétiens qui disent oui et c'est oui. Hmm? Tu dis oui, tu dis non, c'est non. Tu dis oui, c'est oui. Tu dis je t'aime, c'est je t'aime. C'est pas que tu dis je t'aime et puis tu as dit je t'aime à tout le monde, toutes les filles. Je t'aime à toutes les filles. Est-ce que ça, ça c'est la fidélité? Non. Bien, tu dis je t'aime aujourd'hui, demain je ne t'aime pas. Ah. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi tu dois prendre ton temps avant de dire je t'aime. Tu as juste comme ça et puis je t'aime. Demain tu dis non, je ne t'aime plus. Puis je t'aime à l'autre personne. De, de, la, le lendemain c'est fini. Non. Non. Alléluia. Donc c'est la première qualification qualification principale pour toute chose. Et pour le ministère, c'est plus important. Très, très, très important pour le ministère. Alléluia. Et deuxième raison, on a dit quoi? Pour combattre la cinquième colonne. La cinquième colonne, c'est qui? C'est la partie du diable dans l'église. La partie, la partie de... de, de... <rire> hein? le, le groupe, c'est le groupe que le diable contrôle dans l'église. Yeah. Ceux, qui, ceux qui sont ceux qui prétendent yeah. ceux qui prétendent, ceux qui critiquent ceux qui murmurent ceux qui sont ignorants ceux qui sont mécontents les, 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 les fils dangereux ceux qui sont dangereux yeah. dangereux ah. parce qu'il y a des hommes dans, dans, dans la Bible Absalom était dangereux parce qu'il était dangereux parce qu'il a combattu son, son père, David. Il voulait prendre la place de David. Alléluia. Le fils de David, que David a mis au monde, a élevé, veut prendre la place. Et il a, il a, il a fait ça. Alléluia. Il a même dans la chambre, il a pris la femme de son père. Yeah. Devant tout Israël. Yeah. Ce sont des fils dangereux. Et qui sont ces personnes ici? Ces personnes sont vous. C'est toi. Hein? Yeah, c'est toi. Ceux qui oublient. Tu es venu ici, tu ne connais pas beaucoup de choses concernant la vie chrétienne. Et on t'a enseigné, on t'a conseillé, on t'a mis sur la voie, on t'a enseigné comment prier, comment jeûner, comment méditer, on t'a appris comment mémoriser des versets, on t'a beaucoup de choses. Et puis après, tu oublies et puis tu pars. Et tu commences à critiquer. Cinquième colonne. Beaucoup de vous, vous oubliez, vous oubliez très vite. Très vite. Très vite. Yeah. J'avais ce gars à l'église que j'ai donné, euh, comment on dit, de la veste. Le, la semaine qui suit, il a quitté, il a commencé à critiquer. J'ai dit, waouh. J'ai dit, c'est pas toi que j'ai donné la veste. Il dit, oui. Waouh. 
l'ensemble des fils d'ange, c'est la cinquième colonne. Les personnes là qui, qui prétendent qu'ils sont là, ils prétendent, ils critiquent, alléluia, murmurent. Si tu as ces personnes là autour de toi, tu ne vas pas réussir. Yeah? Si tu as ces personnes autour de toi, tu ne vas jamais réussir. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Et puis la troisième, que l'amour de Dieu soit quoi? Remplisse l'église. Alléluia. Nous avons besoin de l'amour. Lorsqu'on parle de fidélité, on parle de personnes qui sont, qui, qui, qui s'aiment. Tu es fidèle, je suis fidèle à toi parce que je t'aime. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. La fidélité, c'est égal à l'amour. Wow. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Parce qu'il n'y a pas de l'amour dans l'église. Les gens ne viendront pas ici dimanche. Yeah. Donc, il doit y avoir l'amour parmi nous. Alléluia. Nous devons aimer les uns les autres. Pas là, c'est comme on aime, on n'aime pas. La personne tourne le, tourne le dos et puis tu commences à insulter. Il dit, oh, bonjour, bonjour Stéphane. Et puis, il, il tourne comme ça, regarde-le, regarde-le, ce Togolais-là. Comment ça l'insulter, qu'il est Togolais. On l'insulte. Yeah. On ne veut pas ça ici. Et la, la loyauté, l'enseignement sur la loyauté identifie ces personnes. Yeah. Et tu vas voir que la culture que nous avons à Lighthouse, ces personnes n'arrivent pas à rester. Lorsque tu, tu prétends et puis tu viens, tu n'arrives pas à rester parmi nous. Parce que tout le monde est fidèle. Et donc, tu vas voir que tu, vas te, tu, vas voir que tu es différent. Soit tu, tu changes et puis tu, 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 tu nous suis, ou bien tu, tu, tu pars. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc, c'est très, très important. Aujourd'hui, on va voir ouais, la loyauté. La loyauté, l'opposé, c'est la déloyauté. Est-ce que vous comprenez? Déloyal. Mais, elle, beaucoup de personnes sont déloyales, mais ne savent pas. Yeah. Tu ne sais pas que tu es, tu es, tu es déloyal. Et dans ce matin, je vais voir, montrer les étapes qui amènent à la déloyauté. Qu'est-ce qui te montre? Qu'est-ce qui, qu'est-ce, quelles sont ces étapes? Parce que ça ne, ça ne vient pas un jour. Ça commence et ça finit quelque part. Alléluia. Amen. Et vous voyez, dans l'église, on a sous-estimé, on a réduit la valeur de beaucoup de choses. Et c'est comme, c'est, c'est une mauvaise chose. Yeah. Par exemple, lorsqu'on parle de loyauté, on dit, oh, lighthouse, loyauté. C'est, maintenant, c'est comme loyauté, c'est une mauvaise chose. Si on parle de lifestyle, loyauté, loyauté. Omega Church, Anakazo. Ce sont des choses. Par exemple, on parle de, 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 quoi, de la sainteté, de la piété. Lorsqu'on mentionne ces mots, c'est comme de mauvais, mauvais, mauvais mots. Parce que les gens, euh, 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 je ne sais pas, ne veulent pas suivre. Hein, disent qu'on est en train de critiquer. Non. On est en train de te montrer. Ce, qui, ce que tu dois faire. Alléluia. Et donc ce matin, on va commencer. La, la, la première étape à la déloyauté, c'est un esprit indépendant. Un esprit indépendant. Alléluia. Nous ne sommes pas indépendants. Est-ce que vous comprenez? Yeah, tu vas voir peut-être la, les, les pays d'Afrique. Oh non, on est indépendant, mais à la fin, on voit qu'on n'est plus, on est plus dépendant qu'avant. Avant, lorsque les. Les, 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 quoi, là, les blancs étaient là. On était, on était même indépendants. Yeah. On n'est pas indépendant. Tu n'es jamais indépendant. Alléluia. Donc, lorsque nous sommes, tu es chrétien, tu n'es pas indépendant. Alléluia. Yeah. C'est pourquoi j'ai demandé à Brunel de chanter ce chant. 
Psaume 95. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Psaume 95. Psaume 95, verset 6. Très vite. Psaume 85, verset 6 et 7. Ok? Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâture, le peuple dont il est berger et le troupeau de que sa main conduit. Alléluia. Ça c'est, ça, c'est une autre version. Lui, second, dit quoi? Oh, lisez à autre. Genou, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa mère conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Alléluia. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant Père. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père, car il est, car il est notre Dieu, et nous sommes, et nous sommes le peuple de Pâturage, le troupeau que ça m'est conduit, que ça m'est conduit, le troupeau, le troupeau que ça m'est conduit. Le troupeau est, est constitué de quoi? De brebis, de brebis, de vaches, de quoi encore? De moutons. Alléluia. Yeah. C'est pour ainsi on appelle les gens, les, les membres de l'église, les brebis. Un jour, quelqu'un, on a dit que quelqu'un, on l'appelait brebis, il a dit, pourquoi tu m'appelles brebis? C'est... <rire> pourquoi tu m'insultes m'appelant brebis, brebis? Hein? C'est parce qu'il ne sait pas qu'il y a psaume 23. Vous connaissez psaume 23? Qui dit quoi? Mon berger. S'il y a un berger, il y a quoi? Il y a brebis. Nous sommes des brebis. Nous sommes des brebis. Des brebis de Dieu. Que Dieu conduit. Alléluia. L'éternel est mon berger. Il ne me manque de rien. Il me conduit. Il m'amène vers les eaux paisibles, dans le pâturage. Il me protège. Il me garde. Il pourvoit mes besoins. Il oint ma tête de l'ouïe, de l'onction. Nous sommes des brebis. Et nous devons apprendre à être des brebis. Yeah, tu dois apprendre à dire bébé. Tu ne vas jamais être béni par Dieu si tu n'es pas brebis. Parce que les brebis dépendent du berger. Est-ce que vous comprenez? Les brebis dépendent du berger et les bébés suivent. Yeah, les brebis suivent. Est-ce que tu as une fois vu un berger avec des serpents qui suivent le berger? Non! Tu ne vas jamais voir hey, quelqu'un qui marche et puis il y a beau, un, un troupeau de, un appel troupeau de serpents, je ne sais pas. <rire> qui suit le gars? Ce n'est pas possible. Les serpents sont indépendants. 
marche seul. Rarement tu vas voir beaucoup de serpents ensemble. Peut-être que, ah, yeah, seul. Yeah, ne sont pas des serpents. Tu es brebis. Tu dois apprendre à être brebis sur le berger. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Sinon, tu ne vas jamais être béni. Tu n'es pas indépendant. Tu n'es pas indépendant. Beaucoup de personnes sont indépendantes. Et c'est un signe de déloyauté. Les bébés sont loyaux, loyales et sûrs. On dit, assieds-toi, tu assieds. Allons ici, on va ensemble. La, le berger dit, va, allons à l'église. Tu ne veux pas aller. C'est comme tu, c'est comme tu es un serpent, tu veux être seul. Yeah? Ou bien, un, euh, euh, on dit un serpent ou bien une serpent. Un serpent. Yeah? Qui est là-bas. Qui court ici, il cache, il cache. Il y a beaucoup de personnes qui se cachent. Les brebis ne se cachent pas lorsque le berger arrive. Pour yeah. de personnes, le berger vient, tape, tu es caché dans la tente. Tu fermes le téléphone. Yeah. <rire> il dit, ok, le berger dit, j'appelle, tu es à la maison. Non, je ne suis pas. Alors que tu es dans la maison. Est-ce qu'on peut apprendre à être des brebis? Yeah. Sinon, son 23 ne va jamais se réaliser dans ta vie. Jamais. C'est pourquoi on a beaucoup de on a des besoins. On a, on a peur. Beaucoup de personnes, vous avez peur parce que vous n'êtes pas des brebis. Si tu es une brebis, si tu comprends tu sais que Dieu est ton protecteur. Personne ne peut te toucher. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi tu as peur. La maison, tu te lèves la nuit et puis tu as peur. Un petit rêve, tu as peur. Parce que tu ne, tu ne sais pas que tu es brebis et tu as un berger. Qui est là? Il faut apprendre à être brebis. Nous sommes, tu n'es pas indépendant. Et dans l'église, ne sois pas indépendant. Pourquoi on dit un esprit d'indépendant? Un esprit d'indépendant dit, oh, nous sommes venus à l'église dimanche. Toi, tu refuses de venir. On décide de venir jeudi, tu ne viens pas. On décide de venir à la répétition, tu refuses. Tu, es tu décides ce que tu veux faire. Tu es indépendant du groupe. Parce qu'on a, a fait ça ensemble. Et toi, tu dis, non, toi, tu n'es pas, pas brebis. Donc, tu veux faire ce que tu veux. Ah, C'est ça. Esprit indépendant. Tu ne peux jamais être indépendant. Ah, sinon, tu ne seras jamais béni. Tu ne jamais béni. Tu vas voir que, ah non, ça ne marche. Donc, c'est pourquoi on a des bergers à l'église. Des bergers qui représentent. Qui représentent qui sont là pour aider. Le pasteur est là. Alléluia. Et nous sommes tous là pour aider. Pour aider. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Un esprit indépendant. Et comme une organisation, tu ne peux pas être gentil, tu ne peux jamais être indépendant de l'organisation. Yeah. Et je dis ça toujours. Le jour où tu commences à faire contre les règles de l'organisation, on te renvoie. Yeah. Ceux qui ont déjà commencé à travailler, vous allez, vous allez attester. Vous êtes des étudiants. Même à l'école, tu commences à faire des choses, tu, tu, on te renvoie. Tu dis, oh non, je ne vais pas prendre ce que le professeur m'a donné. Tu vas échouer. Oh non, moi je connais. Oh, je vais prendre le livre, je vais lire. Tu vas échouer. Parce que c'est ce que le professeur t'enseigne te, qui, qui va venir. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc, on n'est pas indépendant. Et dans l'église, on n'est pas indépendant. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. 
Lorsque le pasteur donne une instruction, non, toi tu veux faire autre chose. Et parfois ça m'étonne, je dis, waouh, waouh, ça m'étonne. Mais ça ne m'étonne pas lorsque je lis de, de, de Samuel, en parlant de David et puis Joab. Vous connaissez Joab? C'est le commandant supérieur de l'armée de, de David. Yeah. David donne une instruction, ne tue pas Absalom, son fils. Il dit, non, ne tue pas mon fils. Mon fils est, 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 est devenu déloyal. Mais je veux parler avec lui. Va l'amener. Joab dit non. Il a tué Absalom. Un jour, David a dit, oh non, il y, y a une autre armée. Parce que Israël était divisé en ce moment. Donc, David était à une partie et puis il y a l'autre partie. Okay, je vais faire la paix avec l'autre partie. L'autre partie d'Israël, je vais faire la paix. Et donc, il a invité le Abna qui était le chef pour, euh, comment on dit, signer ce contrat de paix entre les deux armées. Après, Joab a dit non. Après, il allait tuer Abna. Il est notre ennemi. Non, je vais tuer. Alors que David a donné une instruction. Non, je vais faire la paix avec lui. Alléluia. Et beaucoup de nous à l'église, on donne instruction. Et vous faites le contraire. Faites le contraire. Faites le contraire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'esprit d'indépendance. Et ça, c'est le diable. C'est ce qui s'est passé au ciel. Yeah. Il veut faire autre chose, le diable. Satan. Yeah. Donc, lorsque nous voyons, nous, ça, c'est les caractéristiques de Satan. C'est pourquoi ici, nous, nous combattons les, dé, les déloyaux. Yeah. Ici, on n'aime pas. Tu montres un signe de déloyauté, on va te dire, qu'est-ce que tu fais là? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est tellement subtil que parfois, lorsqu'on a l'esprit d'indépendance, on ne sait même pas. C'est vraiment subtil. On donne ce non, tu veux faire ce que tu veux. Tu, 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 tu. Et à la maison, c'est la même chose. Lorsqu'on est à la maison, les enfants, il y a des enfants qui sont, ne font jamais ce que leurs parents leur disent. Hein? Jamais. Jamais. <rire> Alléluia. Donc, c'est l'esprit d'indépendance. On dit, OK, nous allons jeûner jeudi. Chaque jeudi, à partir de jeudi, parce qu'on a commencé à jeûner. Je, chaque jeudi, toute l'église jeûne. Et puis, on vient ici pour prier. Ah, toi, tu vas dire, oh non, moi, je prie, je prie le mercredi, je jeûne le mercredi. Ça, c'est un esprit d'indépendant. Oh, moi, depuis l'année passée, je jeûnais les mardis, pas les jeudis. Donc, moi, je vais continuer à jeûner. Un esprit d'indépendance. Alléluia. Amen. Et ça, ça, tu ne vas jamais savoir si on ne te dit pas. Et d'abord, c'est pourquoi je dis ça ce matin. Est-ce que vous avez compris? <rire> Alléluia. Et la chorale, il y a beaucoup d'indépendants dans la chorale. On dit chante comme ça, tu veux chanter ce que tu veux. Hein? Chante comme ça, non, tu non. non, non, moi je connais du pays, j'étais direct. J'étais quoi d'arrêta. Ok. Alléluia. Deuxième étape, est-il l'indépendance? Deuxième étape, c'est l'esprit d'offense. L'esprit d'offense. Yeah. Et ça, c'est très, très, très fréquent. Yeah, c'est ça. Yeah. 90% des personnes qui quittent et qui partent et qui sont des loyaux, des, des loyaux, des personnes qui sont des loyaux, c'est à cause de l'offense. L'offense. Yeah, Alléluia. Matthieu 4, 24, verset 10. 
Matthieu 24, verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, ok, se trahiront les uns et les autres. Wow. Beaucoup, beaucoup, beaucoup vont succomber, beaucoup vont trahir à cause de l'offense. De l'offense. La Bible dit que nous serons offensés. Qui sera offensé? Ça c'est sûr, ça c'est, ça c'est. Moi je ne vais jamais être offensé. Non, tu seras offensé. Alléluia. Tu seras offensé. Amen. Mais ne laisse pas l'offense. Fais quoi? Hein? Ephésiens, Ephésiens, Ephésiens 4, verset 26. Est-ce qu'on peut lire ça? Ephésiens 4, verset 26. Aussi longtemps qu'il y a deux personnes qui sont ensemble, il y aura l'offense. Si tu es seul, là, il n'y a personne. Peut-être avec ton téléphone, tu vas être offensé. Si, <rire> si vous êtes deux, juste, on a juste besoin de deux personnes, c'est fini. L'offense. Donc, si on a l'église, multipliez les deux là par le nombre qu'il en a ici. Combien d'offenses on aura? Ouais. Donc, tout le monde ici peut t'offenser. Moi, je vais t'offenser. Moi, je te dis déjà. Ok, Ephésiens 4, verset 26. Verset 26. Ephésiens 4, verset 26. Ne vous mettez pas en colère. Ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Yeah. Ne vous mettez pas. Mais au cas où vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur ton offense. Sinon, tu vas pécher. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et on a peur. À l'église, dans l'Ancien Testament, le pasteur ne doit pas avoir des plaies. Yeah. L'offense est comme la plaie. Et les prêtres, les sacrificateurs, c'est une instruction, c'est une commande. Ne doit pas avoir de plaie. Lorsqu'il y a la plaie, ça affecte tout le corps. Yeah. Donc l'offense affecte tout le corps. Et ça peut affecter tout le monde. Est-ce que vous comprenez? L'offense est très, très, très euh, euh, sérieux. Hein? C'est très sérieux. Donc, l'offense amène les gens à être déloyaux et quitter l'église. Est-ce que quelqu'un t'a offensé ici? Est-ce que j'étais offensé? Hein? Est-ce que j'étais offensé? Ah! Moi, je vais t'offenser la fois parce que quelqu'un m'a dit que non, le pasteur, euh, là, Lorsqu'on salue le pasteur, le pasteur n'a pas répondu. Ah, Je n'ai pas vu. Ah. Est-ce que, tu vois, lorsque tu analyses la personne, est-ce que vraiment le pasteur t'a vu, vu que tu l'as salué? Est-ce que le pasteur va refuser de répondre? Normalement. Donc cela veut dire que le pasteur n'a pas vu. C'est la même chose avec ton voisin. Il y a beaucoup d'offenses qui... Vraiment, lorsqu'on analyse, on réalise que vraiment, c'est pas par esprit. Beaucoup, ou bien, beaucoup, ou bien la personne ne sait pas que tu as offensé. Ah. Yeah. Ma femme, beaucoup de, beaucoup de temps, elle m'offense, mais elle ne sait pas. À moi, ce que je dis, à moi, ce que, ce que tu m'as offensé, yeah. beaucoup de temps, les gens ne savent pas qu'ils ont ils ont offensé ou pas. Yeah. Donc, tu vas voir que vraiment, c'est pas et ce qui me dit que bon, ma femme m'aime vraiment, est-ce que ma femme veut, veut, veut m'offenser? Normalement, est-ce qu'elle veut 
vraiment me faire quelque chose de mauvais, de mal. Non. Non. Donc ça ne, ça ne m'offense, ça ne, ça ne, comment dire, ça ne, Dieu pas dire, ah, mais ça là, est-ce que vraiment elle veut me faire ça? Elle ne sait même pas. Ou bien, comment est-ce que vous pouvez regarder très, vous comprenez le français que je parle? La manière dont vous regardez là. La manière dont vous regardez là. Ok. Alléluia. Dans l'offense, est-ce que quelqu'un t'a offensé? Si je t'ai offensé, pardonne-moi. Hein? Je vais m'agénuer, pardonne-moi. Yeah. Parce que je ne veux pas que mon offense te fasse que toi, tu quittes l'église. Et tu dis que tu ne vas pas servir le Seigneur. Yeah. Ou bien, yeah. donc pardonne-moi d'offense. Je ne t'ai pas offensé. Je vais t'offenser. Donc pardonne-moi maintenant. Pardonne-moi maintenant. Okay. Alléluia. Amen. Dans l'offense, lorsque quelqu'un est offensé, on a peur que la personne va être déloyale. Yeah. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui est offensé. Offense. Je veux, mon frère, je veux parler avec la personne. Sinon, la personne va être déloyale. Déloyale. Alléluia. Et ça amène à l'autre étape qui est l'étape de passivité. Lorsque quelqu'un est offensé, la personne devient calme maintenant. Avant la personne, oh, alléluia, preach pasta. Mais viens maintenant, calme. Si on dit, oh, euh, 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 comment on dit, euh, Jérémie 48, verset 10, il ne va pas ouvrir la Bible. Il ne va pas ouvrir. Il ne va, va plus chanter. Lorsqu'il vient à l'église, il ne va plus chanter. Il est, il est offensé. Il y a une différence à ceux qui sont vraiment normalement calmes qui ne parle pas beaucoup. Là, c'est différent de, de ceux qui, normalement, hein, parlent, mais après, changent d'attitude. Et ceux-là, parfois, ils vont rester derrière, parce que... Yeah. Avant, ils viennent danser. On dit, ils viennent danser. Mais maintenant, ils ne dansent plus. Ils sont dans la chorale, ils vont chanter. Maintenant, ils ne veulent plus chanter. l'offense, la passivité. L'offense, c'est la passivité. Alléluia. L'offense, la passivité. Il dit, non, moi, je ne veux plus. Si je viens là, les gens vont encore m'offenser. Je ne veux plus être offensé. Ah. Passivité. Et Absalom, le fils de David, était offensé. Ah. était offensé. Parce que son frère, Amnon, a violé sa soeur, Tamar. Vous connaissez Tamar, la sœur d'Absalom, la fille de David. Alléluia. Mais Amnon était d'une mère différente. Et Amnon a violé la sœur d'Absalom. De, de, de Et normalement, en ces temps, le viol, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez? C'est la mort. Et donc, David n'a pas tué. Selon, selon les, les, les voilà. Les commandements n'a pas tué Amnon. Il a laissé. Donc peut-être que ça a vraiment offensé Absalom. Et la Bible a dit que Absalom n'a dit pas. Je vais lire ce, ce, ce verset-là. C'est au même. 2 Samuel chapitre quoi? 2 Samuel chapitre 13, verset 22. 2 Samuel chapitre 13, verset 22. 
Absalom est resté deux, deux ans. Il n'a rien dit. Yeah, deux ans. 2 Samuel chapitre 13, verset 22. Okay, okay. Verset 22. Absalom ne parla ni en bien, ni en mal avec Amnon. Mais il le prit en reine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Waouh! Est-ce que vous avez vu? Donc, verset 28. Verset 28. Absalom donna ce ordre à ses serviteurs. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égaré, égayé par le vin. Et que je, et que je vous dirai, frappez Amnon. Alors, tuez-le, ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez ferme et montrez du courage. Waouh! Son frère! Il a dit deux ans, il n'a rien dit, ni de mal, ni de bien, concernant Amnon, ce qu'il a fait à sa soeur. Donc, il a organisé un agapé. Et il a invité Amnon, viens. Il n'a rien dit, oh. Pour deux ans, après deux ans, il organise maintenant un agapé, dit, Amnon, tu es invité à cet agapé le 12, le 17 avril à 14 heures à ma maison. Il y a à quoi pas les dix qui vont t'accueillir à la porte. Et les achats vont te montrer là où tu dois t'asseoir. Et puis, on a donné de vin, on a donné beaucoup de vin, il a bu, et puis maintenant. Et Absalom a commandé. Tuez-le! N'aie pas peur! C'est moi qui vous ordonne. Et soyez ferme! Qui ne, ne s'échappe pas. Vous voyez comme il y a la haine. Il avait beaucoup de haine. Alléluia. Donc, si quelqu'un est offensé, pas que passive, la personne est passive. Ne dis rien. Alléluia. Et ça amène à l'étape de critique. Yeah. La plupart des temps, c'est ceux qui sont derrière. Qui peuvent voir les imperfections. Ce qui ne va pas. Ceux qui sont loin, ceux qui sont dehors, ceux qui se tiennent à côté pour regarder, c'est ceux-là qui vont voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ceux qui ne participent pas. Hein? Chanter dans la croix, c'est pas facile. Donc, toi qui es assis, je sais qu'aujourd'hui tu as fait quelques critiques, euh, n'as pas bien chanté, les habits, euh, tu as analysé un peu, à peu près on peut donner 10, 5 sur 10. La chorale, le pasteur dit que la chorale est la meilleure chorale, mais moi je donne 5 sur 10. Parce que tu n'as jamais allé répéter et chanter. Tu n'as jamais fait ça. Dans ceux qui ne participent pas, plus critique. Hein? Parce que tu ne sais même pas ce qui se passe. Alléluia. C'est ceux qui sont dehors, ne sont pas à l'église, qui vont dire que Lighthouse c'est un sec. Mais si tu es là, tu participes, tu vas voir que, ah, mais, ouais, où sont les pratiques de secte ici? Il n'y a rien. Ou bien, il n'y a rien. Va à Kodesh, il n'y a rien. Tu peux m'aller dans le, 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 le bureau de l'évêque, il n'y a rien là-bas. Un jour, lorsqu'on était à Kodesh, on avait, on avait le, comment on l'appelle, le sous-sol. Et dans ça, on avait, parce que l'endroit n'est pas trop grand, donc on a créé ça là pour des réunions. C'est là où j'ai eu les, les cours de mariage. 
Mais c'est ça. Donc les gens disent, oh non, Lighthouse, la manière dont Lighthouse, là, ils sont en train de, euh, comment on dit, faire la monnaie, la monnaie, c'est comme la banque centrale, ils sont en train de faire la monnaie. <rire> Donc on est venu pour voir, pour aller dans le bas, ils sont seulement des tables et des chaises. Ils sont là-bas. Ah, où est la machine qui, il n'y a pas de machine ici. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu n'es pas ici, c'est toi qui vas dire que Lighthouse c'est un sec, Lighthouse c'est quoi, le pasteur comment, les... non, c'est toi qui vas dire ça. Mais si tu es ici, tu vas voir, oh, la réalité est là. Ou bien, ceux qui critiquent, donc tu vas critiquer ceux qui critiquent. Donc ne te jure pas à ceux qui critiquent. Peut-être que tu n'es pas dehors, tu es ici, mais tu critiques. Tu critiques la prédication parce que le pasteur fait des erreurs grammatiques, d'orthographe, de grammaire, de construction de vocabulaire, de dictionnaire, de Sorbonne, je ne sais pas, francophone, français, tout ça là, tu as commencé à critiquer. Parce que tu n'as tu t'es jamais tenu ici pour prêcher. Yeah. Si tu viens ici, tu vas voir que ce n'est pas facile. Ton français de, de Sorbonne là, tu vas oublier. Yeah. Critique, critique, les francophones aiment critiquer ceux qui ne savent pas. David a dit, je ne vais pas me mêler à des choses qui sont plus hautes que moi. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends même pas. Nous pas la bouche. Yeah. Nous pas la bouche. Et je l'évêque a dit quelque chose que j'ai pris vraiment sérieux. C'est très très important. Il a dit que lorsqu'il regarde la télé et les prédications des pasteurs, il, il est tenté d'essayer de dit quelque chose qui, qui ne va pas avec ces personnes, avec les pasteurs. Et lorsque tu regardes. Donc, il a, il, maintenant, il ne regarde plus les prédicateurs à la télé. S'il veut regarder un, un prédicateur, lui-même, il choisit. Oh, je sais, à toi, parce qu'il a beaucoup de personnes qui le suivent, qui, qui, sont, qui sont ses pères. Et Donc, il ne regarde pas. Au lieu de regarder ça, il regarde les animaux à la télé. National Geographic. Yeah. Et puis il a dit, il a appris beaucoup de choses. Yeah. C'est pour il a écrit un, 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 comment? Elle a écrit un livre. Comment être un sage comme un serpent. C'est de là. Il a écrit ça. Beaucoup d'exemples d'animaux qui, qui se ressemblent. Il apprend beaucoup de choses des animaux. Yeah. Au lieu de critiquer, parce que le, la critique, ça amène des malédictions. faut jamais. Donc il a dit, Lighthouse, on ne critique pas les autres églises. On ne critique pas catholique, quoi, Winners Chapel, Pentecost. On ne critique personne. Parce que c'est la nature du diable. C'est la nature du diable. C'est ce que le diable utilise pour détruire l'église. Yeah. Beaucoup d'entre vous avez de difficultés de venir à l'église parce que quelqu'un a critiqué, vous avez entendu quelque chose. C'est vrai ou bien c'est faux? Yeah. Et beaucoup ne veulent pas venir parce qu'ils ont écouté quelque chose. C'est de la nature du diable d'empêcher les gens de venir à l'église. D'empêcher les gens d'être sauvés. D'empêcher les pasteurs de prêcher. Parce que lorsque écoute, tu fais être découragé. Parfois, les pasteurs sont découragés parfois. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu arrives, tu dis, ah, qu'est-ce que, qu que les gens pensent de moi? À cause de ce qu'ils ont entendu. Est-ce que vous comprenez? Bien. Les pasteurs bouffent de l'argent. Les pasteurs vivent n'importe comment. Toutes les choses comme ça. Donc, lorsque tu viens, on te dit, donnez un gana si tu ne veux pas donner. C'est la nature du diable. 
Au lieu d'aider les gens à être sauvés, aider l'église à avancer, dire le diable ne veut pas. Donc lorsque tu te laisses, il va t'utiliser à critiquer et à faire détruire l'église. Est-ce que vous êtes là? Donc ne te rejette pas, ne te rejette pas. À ceux qui critiquent à l'église, ne te rejette pas. Lorsque tu te rejettes, tu es devenu un agent du diable. Ne reste pas à la maison pour parler des églises. Même si ce n'est pas là, on ne parle pas des autres églises. Ne critique pas les catholiques. L'évêque dit toujours qu'il apprend des catholiques. Et l'une des choses, c'est des bâtiments. Les cas de bâtiments partout. Donc, il veut qu'on construise des bâtiments pour les églises. Et ici, je vais vous encourager à donner beaucoup d'offrandes. Et de dîmes. Donnez vos dîmes, donnez vos offrandes. Parce que la, la, la branche francophone veut avoir son siège. Là, francophone siège. Donnez, donnez. C'est pour l'église. C'est pour les âmes. Parce que lorsque quelqu'un vient, et il y a un bâtiment. Il sait que oh, le gars là n'est pas venu pour prendre mon argent pour partir. Ou bien, c'est permanent, un bâtiment est permanent. Ou bien, yeah, mais lorsqu'on vient, il y a seulement une tente quelque part, et puis on se revient. Après, on, on enlève la tente, on ne sait pas. Hey, le pasteur, est-ce qu'il va revenir dimanche prochain? Avec mon argent que j'ai donné, est-ce qu'il revient dimanche prochain? Non, mais lorsque tu vois un bâtiment, tu sais que oh, le gars là, il est ici pour, pour l'éternité. Donc, pour les on est maintenant construit, les, les bâtiments construits. L'église francophone. La belle église, on a déjà trouvé des terrains, on veut commencer à construire. Yeah. Yeah. Donc si tu veux donner, donne, 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 donne. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Alléluia. Amen. Donc ne vous rejoignez pas aux critiques. Ne critiquez pas l'église. Ne critiquez pas les, les activités de l'église. Ne critiquez pas les autres chrétiens. Tu es comme un diable. Tu es un agent du diable. Le Satan t'utilise pour détruire les chrétiens, pour détruire l'église, pour détruire les choses spirituelles. Est-ce que vous êtes là? Vous comprenez? Moïse a été critiqué par sa sœur et puis Aaron. Et malédiction sur sa sœur. Comment la fait même? Marie. C'est Marie, non? Marie et puis Aaron. Marie. Il a eu la rête lèpre. Donc c'est dangereux, dangereux, dangereux. Beaucoup de nous, on a, on a des, des, des trucs qui nous attaquent à cause des critiques. Yeah. Qui nous attaquent, mais on ne sait même pas. Tu ne peux même pas relier ça, dire, oh, parce que j'ai critiqué. Non. Tu, ne même pas. tu vas dire, oh, c'est ma, ma grand-mère, la sorcerie. Ne sais pas ça. C'est à cause des critiques. Ce <rire> n'est pas ta grand-mère, c'est une critique. Dieu t'a donné une lèpre. Lèpre financière, lèpre. Lèpre financière. Yeah. Lèpre pour les relations. Tu peux avoir que tes relations ne marchent jamais marché. Waouh. Waouh. Yeah. Donc, décide que je veux être loyal. Je ne veux pas être dans le camp de l'ennemi. Parce que vous n'allez jamais réussir. Lorsqu'on n'a pas le temps, peut-être on va finir la semaine prochaine. On va voir la fin. La fin, c'est la destruction. La fin, c'est la mort. Judas, lui-même, il a laissé se tuer à cause de la déloyauté. Il a oublié ce que le Jésus a fait. Les miracles, tout ça, il a oublié. Ceux qui oublient. Il ne faut pas oublier ce qu'on a fait pour toi. Il ne faut pas oublier ce que Dieu a fait pour toi. Il ne faut pas oublier les paroles que j'ai prêchées à toi. Il ne faut pas oublier. Est-ce que vous êtes bénis ce matin?
Levez-vous, s'il vous plaît. Acclamez le Seigneur. Wow. On va continuer la semaine prochaine. Alléluia. Mais fermez les yeux. Fermez les yeux. Si tu es là ce matin et tu sais que tu es loin de Dieu, tu sais que tu n'es pas, c'est comme ce qu'on est en train de faire ici. Tu es, tu es, tu es trop différent. Tu ne, tu ne comprends même pas. Et lorsqu'on parle du salut, tu ne, tu ne comprends même pas ce que c'est. Mais ce matin, la Bible, la Bible nous dit, à moins qu'on a le, on est le salut, on ne va jamais aller au ciel. Tu vas périr dans l'enfer. Mais ce matin, tu veux dire, non, Seigneur, je veux que tu me sauves. Je veux te servir. Je veux te donner ma vie. C'est une grande bénédiction de donner ta vie à Dieu. C'est une grande bénédiction d'aller au ciel et que d'aller dans l'enfer. Et ce matin, tu as écouté la parole. Tu veux donner ta vie à Dieu. Tout le monde, fermez les yeux, s'il vous plaît. Si tu peux, pouvez fermer les yeux, fermez les yeux. Tu veux dire, pasteur, prie avec moi, prie pour moi. Je veux donner ma vie à Dieu. Je veux servir Dieu. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Lève la main. Avant de partir, ce beau matin, le dimanche, il y a la pluie, tu veux donner ta vie à Dieu. Lève la main avant qu'on nous parle d'ici. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être la seule opportunité pour toi de donner ta vie à Dieu, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Et Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. C'est pas par hasard que tu es là. Peut-être que c'est ta première fois qu'on t'a invité, tu es là. C'est pas par hasard. Dieu veut te sauver aujourd'hui. Lève la main. Et le Seigneur va te sauver. Ta vie va changer. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a levé la main? Tu as levé la main. Quelqu'un a levé la main? Seigneur, merci ce matin. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur? Dis merci pour sa parole. Et prie ce matin que Seigneur, je veux être loyal. Je veux, je ne veux pas être dans le camp de l'ennemi qui critique, qui critique. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci. Donne-nous cette grâce, cette grâce de pouvoir être loyal. Pouvoir être loyal. Donne-nous. Nous voulons te servir. Nous voulons être fidèles, être fidèles dans tout aspect de nos vies. Seigneur, merci. Donne-nous cette grâce au nom de Jésus. Seigneur, merci. Et tout le monde dise Amen.